0: Questo è il podcast di azione, io sono Matteo Ricchetti e ci metto il caffè, di conseguenza buongiorno e buona colazione. E ben ritrovati alla bo' ennesima puntata del nostro podcast. La prima cosa che devo fare è ringraziarvi perché nelle puntate scorse, dall'Energia all'Ucraina fino all'ultima sul bonus per lo psicologo di base con cui abbiamo discusso con Nicolò Carretta. Sono migliaia le persone, siete migliaia le persone che ci avete seguito. Con chi sono se non con il mio braccio destro, sinistra Eugenia?
1: con Eugenia con
0: Eugenia ciao ben ritrovato. buongiorno
1: a tutti a tutte
0: psicanalista ma non ha, noi non abbiamo ancora svelato chi è l'ospite di eccezione di questa punta. si è svelato solo anche perché siccome questo podcast è il podcast dei nostri iscritti militanti curiosi e lo conoscono benissimo sanno quanto è indisciplinato il nostro segretario nazionale lo saluto e lo ringrazio perché fino ad oggi era un podcast quasi clandestino ma da oggi ci hai beccato Carlo Calenda beh sono veramente felicissimo di farlo con
2: voi <ride> dovresti dovreste vedere la faccia che hai no no, giunto, no io sono molto contento dico, anche perché è una cosa alta di cui si parla finalmente di argomenti seri oh. per esempio parliamo dello
0: schiaffone di Will Smith adesso poi voglio sentire Eugenia perché tu Eugenia hai è una tu hai psicanalista fatto... di formazione mi hanno detto allora a parte che lei si, occupa, si <ride> occupa di contrasto allo spreco è impegnato su mille fronti e spesso a Bruxelles anche se lo spreco è pillo, eh? Lo spreco è più, sì. sì Ma tu hai scritto una no, roba che ha fatto discutere su Will Smith, lo sai? Ma
2: certo, ma scusami, ma si può prendere in giro una donna per, con una malattia che gli fa cadere i capelli in diretta televisiva? Ma che è? il problema è il ceffone che gli ha dato il marito, ma c'è sì. ma proprio l'ordine morale delle cose che mancano e Eugenia?
1: Io dico che non si può assolutamente prendere in giro una donna, ma tantomeno si può rispondere in quel modo Cioè a quel punto si passa dalla parte sbagliata secondo me
0: e questo era per chi dice che all'interno di Azione non c'è dibattito, non c'è dissenso. Primo la punto, è una cosa bella. No, no, no. Oggi voglio affrontare con Carlo e con Eugenia e ripercorrendo anche un po' il nostro, i contenuti del nostro podcast, parleremo di Ucraina, parleremo di energia, perché Carlo nei giorni scorsi ha fatto proposte importanti per conto di azione, ma voglio partire dalla cronaca recente: cioè weekend di mobilitazione. Il tuo tour vieni dalla Lombardia, sei stato in Piemonte, hai fatto il sud. Io ho trovato, Carlo, un partito non solo vitale ma un'attenzione fortissima attorno al nostro progetto Tu cosa ci racconti? Beh sì,
2: sono state diciamo, cose realtà, molto diverse no? Perché siamo andati dalla Calabria alla Sicilia al Piemonte, all'Emilia Romagna, che è una regione che tu dovresti conoscere perché è molto bella, ti consiglio di andarci. E la, la, la cosa incredibile è che in fondo anche con platee molto diverse, in posti dove le tematiche sono molto diverse, l'attenzione è molto grande e soprattutto è un'attenzione molto trasversale. Cioè dappertutto c'erano molti giovani, molte persone che non avevano smesso di votare e non erano mai scr- state iscritte part- ai partiti e poi anche con sensibilità diverse di centrodestra e centrosinistra. Quando noi facciamo questi format, quello che facciamo sempre è lasciare un'ora di spazio alle domande, quindi non è solo un intervento, ma un intervento che diventa poi un confronto, questo lo facciamo dappertutto. E, e si vedeva proprio la matrice politica e culturale diversa delle persone che partecipavano, le età diverse, le domande completamente su, su tutti i temi quindi insomma, intanto sono momenti bellissimi
0: e poi sono molto vari ecco, molto vari sì. ti posso dire che io ho fatto sabato e domenica eh, Milano e Napoli e ho visto ragazzi di 20 anni con i loro 10 euro fare la tessera, fare l'iscrizione e dire voglio essere della partita e il secondo Carlo è che quando noi siamo usciti dal PD abbiamo fondato azione qualcuno ha anche un po' raccontato il nostro come una rigidità perché non accettavamo la flessibilità con cui un partito deve stare dentro alle alleanze, 5 stelle oggi forse la storia no? Conte che vuole sfiduciare Draghi che sta sostanzialmente mantenendo gli impegni che lui si è preso verso la Nato Di Maio che da ministro degli esteri all'inizio del 2018 voleva uscire dall'euro e guardare a Putin e oggi si accorge di quanto era dannoso qualcuno sta dicendo che forse la no- il nostro non era un capriccio ma i populisti sono davvero il male di, di, di qualunque esperienza di governo lo sono perché innanzitutto fanno una cosa che per
2: questo paese è particolarmente velenosa che è quella di spiegare che eh, le scelte anzi le non scelte non hanno costo e quindi tu non puoi non fare le infrastrutture energetiche ma non ti, vi preoccupate perché la bolletta tanto alla fine la paga lo stato che tu puoi non fare le spese per la difesa che tanto poi ci difendono gli altri e ovviamente tutto questo non è vero però è una cosa che in italia è una sensazione molto profonda che esiste allora io credo che su questo terreno uh, l'accordo con i populisti è impossibile, perché se c'è un senso oggi di fare politica in Italia, innanzitutto è quello del dovere che veniva chiamato dagli antichi la parresia, cioè il dovere di dire le cose come stanno, la verità, in modo diretto, trasparente su quello che si può fare e non si può fare lo Stato del Paese. Questa è la prima delle cose che un politico, diciamo, ha il dovere di fare. E la seconda anche è la coerenza. La coerenza... Diceva Bobbio che la coerenza è, eh, diciamo, la religione del laico, cioè nella coerenza c'è, che non vuol dire non cambiare idea, ma vuol dire che quando cambi idea spieghi perché è avvenuto e non lo fai solo quando ti fa comodo. Ecco, perché dentro c'è il fatto che, come diciamo sempre, la la politica è la parola, cioè l'azione che eh, costruisce la politica è il discorso. E dunque la parola, e se la parola non ha valore, la politica perde valore. Quindi noi su questo terreno credo che noi stiamo vedendo oggi che le cose che sostenevamo, eh, anche passando per persone rigide, essere rigidi nel senso dei propri valori non è una cosa negativa. Però diciamo che tutto quello che, eh, che, che prima dicevano, appunto, la modernizzazione dei 5 Stelle rende evidente una cosa oggi. Matteo, che poi è la ragione di essere di azione, che se le prossime elezioni si confronteranno destra e sinistra così come sono nell'una e nell'altra potranno proporre una coalizione che è davvero capace di governare perché la sinistra ha dentro, per metà, verdi del no a tutto, che non sono i verdi europei sinistra, libertà e 5 stelle che semplicemente appunto non faranno fare gli investimenti in difesa gli investimenti in energia, gli investimenti in infrastrutture cioè continueranno a illudere gli italiani che si può avere, come si dice, la botte piena e la moglie ubriaca, cosa che non è così. E la destra è per quattro quinti anti europea e quindi ovviamente mette a rischio l'Italia che oggi eh, dipende dall'Europa. Quindi la necessità di costruire un, un'area non, solo, non, non tanto della responsabilità quanto della cultura di governo, nel senso anche idealista del termine, non solo amministrativo, perché noi l'Italia la vogliamo cambiare sul serio, però con la
0: capacità di dire agli italiani il come non viene detto mai no? a proposito di farsi carico anche di un racconto che non fa sconti alla verità anche quando converrebbe fare diversamente anche quando la scorciatoia per dire ciò che produce un applauso, un follower o un voto eh, potrebbe essere una tentazione molto forte nei giorni scorsi tu hai ragionato attorno alla proposta di ingresso dell'Ucraina in Europa, sì. siccome questo podcast ha affrontato con Giovanna Pancheri il tema del conflitto in Ucraina e su quello ci siamo anche esposti a critiche certo. legate alla semplificazione di questo ragionamento. Ci spieghi perché secondo te non può essere presa sotto gamba questo aspetto?
2: Ma non è semplicissimo per niente, anzi un ragionamento che come bisogna fare nella in politica internazionale è un ragionamento articolato e complesso. Il primo punto per me è questo. Se noi vogliamo un'Europa forte e sempre più unita, fino ad arrivare a un'Europa politica della difesa, dell'energia, della gestione delle immigrazioni, questa cosa non si può fare se tu nel contempo allarghi l'Europa all'infinito. Lo abbiamo visto già con i paesi dell'Est, che adesso ce lo siamo dimenticati, perché giustamente siamo in mezzo alla crisi ucraina, violavano lo Stato di diritto, bloccavano ogni ulteriore integrazione dell'Europa quindi il primo punto è che io non sono contrario all'ingresso dell'Ucraina in Europa io sono contrario all'allargamento dell'Europa, punto la seconda questione invece è più a che fare con l'Ucraina è del tutto evidente che un allargamento dell'Europa all'Ucraina comporterebbe automaticamente il rischio di una guerra diretta con la Russia allora noi non possiamo far finta che questo non ci sia perché io vedi, ero nel 2014 quando i polacchi spingevano per fare l'accordo di partenariato di associazione con l'Ucraina che determinò poi Maidan, i disordini del 2014, l'annessione della Crimea. Quello che è successo in quel caso è che l'Occidente non ha capito che se voleva fare quel passo, doveva poi essere in grado di sostenerlo in maniera molto forte. Perché se tu, è la cosa peggiore che puoi fare è dare delle aspettative che poi non si realizzano perché hai paura di dover fare le cose che devi fare per sostenerlo. Allora, quello che dico è molto semplice. Noi siamo contrari all'idea che, si, eh, che l'Ucraina entri nell'Europa per le ragioni che abbiamo detto. Se vogliamo farlo, dobbiamo sapere che dobbiamo mandare carri armati e ragazzi a fare la guerra con la Russia. Perché questa sarà la reazione. Siamo pronti a farlo? Non lo so, discutiamone. Vedi, a me è quello che non accetto è il pensiero di chi dice No, noi vogliamo l'Ucraina nell'Europa, però non è vero che poi tanto dovremmo fare la guerra con la Russia.
0: No, dovrete farlo. Perché tutto si riduce secondo me Carlo a anche un processo di adesione e di allargamento dell'Unione Europea all'Ucraina diventa un referendum sulla solidarietà all'Ucraina, allora se vuoi bene all'Ucraina sei a favore?
2: Questo è proprio il punto centrale del problema della sinistra italiana sinistra italiana che è diventata da comunista direttamente liberale e poi di nuovo socialdemocratica e poi di nuovo blerista, insomma non ha mai spiegato questi passaggi. L'unica cosa che fa è dire noi siamo i buoni, quindi noi vogliamo le cose buone. Come sono le cose buone? Sono green genericamente quindi Letta una settimana prima del conflitto in Ucraina aveva detto nucleare e gas non sono green, non vanno usati. E poi due settimane dopo il conflitto in Ucraina ha detto no bene gli investimenti sul gas, e questo è un esempio, ma ne potrei fare mille, no? Cioè, e, e addirittura questo si estende alle alleanze, cioè 5 Stelle sono dei delinquenti fascisti e Conte il Burattino di Salvini, come appunto dicevano tutti quelli del PD, poi quando diventa alleato amico nostro, grande punto di riferimento dei riformisti, perché come i re di Francia, che sai che guarivano col loro tocco gli ammalati di scrofolosi, questo era il segno della loro... Eh, come posso dire tramite con Dio se tu sei buono tutti quelli che tocchi diventano buoni Allora, sì,
0: questo anche te da un turno all'altro a Roma sei esatto. passato dal peggioramento anch'io no? cioè il,
2: altro, il no? Prim, prim, primo turno io ero un fascistoide di destra secondo turno istantaneamente mattina dopo servivano i voti allora ero una parte del campo largo del centro sinistra allora noi non ragioniamo così e siamo talmente liberi che nel secondo turno a Roma se pensiamo che comunque Gualtieri eh, sia meglio come in effetti lo era di quell'improbabile Michetti noi lo appoggiamo rimanendo all'opposizione non chiedendo niente in cambio perché ma perché non facciamo mai un ragionamento del tanto peggio tanto meglio però allo stesso tempo sappiamo discernere tra quello che è quelle che sono affermazioni di principio che non conducono a niente e quelle che invece sono la politica estera per come viene fatta oggi in un mondo multipolare e duro cioè deve essere una politica che sì è
0: idealista ma sta anche molto attenta ai passi che fa stiamo un attimo su questo tema che hai toccato dell'energia eh, perché lo trovate sui social di Carlo e di Azione noi abbiamo fatto alcune proposte molto puntuali sui temi delle politiche energetiche si sta raccontando questo paese che si può vivere tutto di rinnovabili, dicendo tra l'altro... Mentre diciamo che si può vivere di rinnovabili, c'è un comitato per qualunque pala, deposito di stoccaggio sì, di sì. gas naturale piuttosto che di idroelettrico perché rovina il corso sì. del fiume. La verità è che nessuno dice agli italiani che di soli rinnovabili non ce la si può fare, ma neanche del mix gas-rinnovabili nel 2050 noi avremo no, energia propria.
2: No, perché quello che, che succede è che noi, io, noi partiamo sempre dall'obiettivo. No? Gli obiettivi che uno si dà hanno un valore, se no è meglio non darsi. Allora, il nostro obiettivo qual è? Noi abbiamo firmato per far diventare neutrali dal punto di vista di emissioni al 2050. Per fare questo noi dovremo produrre un sacco di energia elettrica e lo dobbiamo produrre in modo pulito. Ci sono tre modelli possibili, tutto rinnovabili, che è un modello che l'Italia non può percorrere per due ragioni. La prima perché non ha tanto eolico, perché l'eolico è più costante, cioè il vento, se tu stai nel Mar del Nord, il vento più o meno tira sempre. Viceversa noi non siamo in quella condizione, quindi abbiamo bisogno di più fotovoltaico. Il problema è che il fotovoltaico di notte non c'è e non c'è neanche uh, in, d'inverno e purtroppo l'energia non può essere accumulata per tanto tempo e in, quanti, in grandi quantità, quindi deve essere anzi la rete deve essere sempre bilanciata, quindi il modello solo rinnovabili per noi non può funzionare. La secu- il secondo modello quello di un mix tra gas come dicevi prima e rinnovabili e quello è il modello di transizione noi dovremmo affidarci a questo nei prossimi anni tanto che già nella strategia energetica nazionale che io ho approvato da ministro ho messo le cosiddette floating lng che, che, che adesso Draghi si è deciso a prendere che sono rigassificatori offshore cioè navi di rigassificazione perché perché ti danno accesso al gas che sta sul mercato cioè tu non hai un tubo che collega un punto, a un altro punto ci può passare solo il gas, quel gas, ma con, la, uh, con, uh, con l'LNG, con il gas liquefatto puoi comprarlo sul mercato, lo compri dai canadesi, dagli algerini, dai, dai, dagli americani e quindi tu devi fare questo. Qual è il problema? Il problema è che se uno vuole arrivare a emissioni zero, l'unica energia costante che porta a emissioni zero bilanciando le rinnovabili che come abbiamo detto da sole sono intermittenti, non possono funzionare è il nucleare. La proposta che noi abbiamo fatto è dunque quella di sviluppare nei prossimi dieci anni otto centrali nucleari di terza generazione plus, per essere chiari sono molto più avanzate di quelle di Fukushima dove pure il sistema di di contenimento in presenza del terzo terremoto, terremoto più grande della storia dei terremoti hanno comunque tenuto perfettamente in sicurezza il nucleo quello che succede è che queste centrali che sono molto sicure hanno zero emissioni di CO2 e danno una costante di energia. Quindi noi pensiamo che bisogna fare un mix tra rinnovabili e questi, anche perché, e chiudo, se noi dovessimo fare tutte rinnovabili, considerando che oggi noi diciamo il nostro, come dicevi prima tu, la quantità che riusciamo a installare è bassissima, ma anche se lo facessimo veramente Eh, alla velocità della luce vuol dire moltiplicare per 400 la velocità in cui facciamo cioè 400, non 5 (ride) Eh, noi dovremmo coprire di paleoliche
0: e o fotovoltaico due regioni come la Basilicata insomma un po' dura un discreto impatto sul territorio Eh, voglio andare Carlo da Eugenia perché tu hai questo modo eh, di dire le cose con grande senso vabbè, di conoscenza dei problemi ma anche di chi guarda dritto negli occhi il problema e voglio andare da Eugenia perché mi ha molto colpito questa iniziativa di Milano dei Friday for Future cioè effetto serra effetto guerra cioè l'idea che in fondo, la vostra generazione è un po' quella che si sente raccontare. ha che che, eh, cioè, cioè, 40 anni. Quanti anni hai? Ecco Purtroppo per noi non ha 40 anni, nel senso che è molto più giovane di noi. Quanti anni hai?
2: 28. Cavolo, sembra di più. No, no. ma che,
0: che, che. Ma eh, scusa, abbiamo detto che azione è piena di giovani, e quindi. E, e, l'idea che si voglia un po' semplificare anche questo tipo di, di racconto, no? È possibile. Tutto pulito, tutto bello, non impattante il nucleare fa paura, il gas, fotovoltaico no. è impattante sul territorio, lo stoccaggio di gas no perché viviamo in una bomba sotto il sedere cioè l'idea è che si possa idealizzare senza però concretizzare nessun intervento il rischio è che sia un po' una generazione illusa da questo racconto o no?
1: Eh, Sì c'è questo rischio anche se in realtà come dimostra anche il fatto che tantissimi giovani si avvicinano a noi proprio perché trovano finalmente, forse non l'hanno mai vissuta effettivamente quella passione politica perché è sempre vista come qualcosa che è sconnesso dalla realtà come pura propaganda la frase che ho detto prima, effetto, serra, effetto Guerra, in realtà è un libro che spiega proprio quali sono i nessi reali ed è difficilissimo da spiegare, non si può assolutamente semplificare tra tutti i problemi legati ad esempio al cambiamento climatico e poi anche tutte le crisi che ne derivano, tra cui anche effettivamente le guerre. E bellissimo e molto coraggiosa anche la nostra proposta, finalmente un partito si schiera apertamente a favore del nucleare e questa purtroppo è una cosa che è mancata a tutti i partiti per mancanza di responsabilità politica perché il dovere della politica dovrebbe proprio essere quello di spiegare in modo diretto, senza timore a causa delle elezioni imminenti, delle soluzioni a problemi così concreti come quello appunto. Ma tu non
0: credi che se un giovane sentisse calenda proporre il nucleare gli direbbe solo voi pensate ad una tecnologia così pericolosa con i disastri che ci sono stati senza tenere conto di quello che diceva Carlo cioè che in realtà Chernobyl succede perché in nessun'altra parte del mondo sarebbe stato consentito un impianto senza dispositivi minimi di sicurezza e Fukushima in realtà non produce un morto uno per le conseguenze sulla centrale ma per le conseguenze io credo conseguenze. che
1: cioè, se lo, mh, a parte dei commenti che vedo in realtà vedo solo complimenti e giovani che dicono finalmente qualcuno ne parla e se qualora non fosse convinto in realtà è per mancanza di informazione perché non viene effettivamente spiegato il vero vantaggio quindi solo per quello ed è il grande problema che ci portiamo dietro purtroppo e quello che ha portato a il no a tutto eh, ai nostri verdi italiani che purtroppo sono quelli come diceva Carlo prima del no a qualsiasi cosa tra cui anche le rinnovabili perché pure lì il problema anche per una paleolica sorge immediatamente con certo. un comitato che spunta dal nulla, anche per gli impianti insomma... Beh io
2: torno dalla Calabria dove per esempio lì c'era un progetto di grande impianto offshore a 12 miglia di paleoliche che non hanno fatto fare e sono tutti gli stessi che ti dicono che bisogna andare con le rinnovabili. Allora lì sai io penso che ci sia un problema più profondo, no? cioè proprio quello che dicevo prima cioè l'idea che tanto è tutto gratis c'è sempre la possibilità di trovare una soluzione perché dobbiamo scegliere una cosa che comunque è complessa come il nucleare o come le pale eoliche se siamo al mare cioè ci sarà una soluzione c'è qualcuno che lo farà e ovviamente questo ha a che fare con la disinformazione però ha anche a che fare con una cosa più profonda cioè l'idea di una società costruita solo sui diritti cioè dove non ci sono obblighi e doveri dove gli obblighi e doveri sono eh, come posso dire, scordati ma la cosa grave di una società fatta così non è solo sul, dal punto di vista oggettivo ma anche dal punto eh, di vista diciamo, della comunità perché le comunità non si reggono sui diritti si reggono sugli obblighi e i doveri reciproci noi l'abbiamo imparato durante il Covid no? dove la libertà collettiva era assicurata dalla rinuncia di libertà individuale cioè dalla sensazione di un obbligo o di un dovere questa cosa non c'è più, è scomparsa e dunque se noi non la ripristiniamo che sia una guerra, le sanzioni, il covid, la difesa, l'economia, il lavoro invece del reddito di cittadinanza questo diventa un paese che piano piano è un paese di individui perché solo gli individui che cercano diritti illimitati e non di una comunità che si fonda sugli obblighi reciproci questo è il vero risvolto etico della crisi che noi vediamo
0: e tu non credi che pandemia, guerra, conflitto stiano mettendo a nudo il fatto che le comunità si riscoprono, non dico senza collante, ma senza una dimensione di senso comune, cioè non il senso del singolo individuo, ma un destino comune da costruire, da cercare e l'altro aspetto è non sta mettendo profondamente in crisi anche il modello economico di sviluppo, io penso ad esempio che questa guerra non avrà ripercussioni brevi, ma lunghe molto lunghe, che non è solo il tema del carburante, dell'energia, della dipendenza dal gas russo piuttosto che dalle materie prime, ma proprio di un modello di sviluppo che viene messo in discussione. Non c'è dubbio, io
2: diciamo il prossimo libro che uscirà a maggio l'ho, scr- l'ho scritto proprio su questo, sul valore del, di riscoprire il valore del limite, cioè l'idea che la libertà illimitata quella che noi pensiamo essere illimitata e l'uomo rinchiuso solo nella dimensione dell'appagamento del desiderio materiale ha due effetti, uno lo svilirsi di una comunità che si deve fondare su un etos, quindi su dei valori che riconosce come i valori della comunità, ma l'altro anche la dimensione dell'individuo, che non è appagato, perché poi alla fine viene rinchiuso in una dimensione che è una dimensione sì, appagante nel brevissimo periodo, no? però che poi non gli fa sentire di far parte di, uno, di una cosa più grande di lui in qualche misura. E questo secondo me è un tema dell'Occidente, ed è un tema che l'Occidente deve affrontare. Lo può affrontare e lo deve affrontare con l'istruzione, con la cultura eccetera, ma lo deve affrontare anche riscoprendo il senso in questi momenti di difficoltà della forza dell'idea di patria, che non è la patria dei nazionalisti, cioè io contro gli altri, ma è la consapevolezza dei valori che tu puoi mettere in campo per affrontare sfide che sono più grandi, minacce che sono più grandi, perché sono collettive non sono minacce individuali e se tu non le senti come tale come minacce collettive a cui dare una risposta collettiva eh, allora poi diventa molto pericoloso davvero.
0: Premesso che abbiamo strappato anche il, lo scoop nel senso che noi pare che tu abbia dato notizie che uscirà un libro no, no. ce l'abbiamo nel podcast sì. ed è solo per i nostri ascoltatori cioè gli azionisti Ti, no, non posso non sfruttare la tua presenza per fare un passaggio Sulle prossime amministrative, anche perché stiamo lavorando, eh, devo dire, fin qui con grande profitto, voglio ringraziare anche Mario Raffaelli che dalla postazione nazionale sta seguendo un sacco di realtà territoriali, Eh, saremo in pista da Parma a Piacenza, mi pare anche che il lavoro fatto in Veneto, su Verona e su Padova abbia riposizionato alleanze con sì. un profilo riformista, con un asse riformista, abbiamo io credo scongiurato con grande sapienza la partecipazione di ogni populismo anche nelle competizioni amministrative perché se c'è una cosa che la Raggio e l'Arpendino ci hanno insegnato è che i populisti non fanno danni solo quando si chiamano Toninelli o Di Maio. No, no, i populisti fanno danno per la
2: ragione che dicevamo prima, cioè per cui non riescono mai a affrontare la sfida del governo perché quella mette a nudo tutte le contraddizioni, quindi io ho si rinchiudono nell'immobilismo vedi la raggi, l'appendino, oppure fanno finta di convertirsi, ma poi non lo sanno neanche fare, perché poi noi diciamo sempre che il problema è solo nelle idee dei populisti, ma in realtà il problema è anche nella qualità della classe dirigente, cioè Di Maio si può convertire a quello che vuole, ma sempre Di Maio rimane. Allora la questione è che sulle amministrative noi siamo, sono elezioni molto complesse per noi di base, no? siamo un partito giovane nato da poco più di due anni, però quello che stiamo facendo è con successo è o essere in grado di andare indipendenti del tutto oppure essere in grado di condizionare le coalizioni in modo che le coalizioni che siano di centrosinistra o di centrodestra escludono populisti e sovranisti delle volte ci riesce, delle altre volte non ci riesce e nelle volte in cui non ci riesce né a noi di formare una lista né di fare escludere populisti e sovranisti, magari diamo un'indicazione di voto, ma preferiamo in questo momento continuare a lavorare al progetto, perché poi il vero traguardo è quanto saremo forti
0: a questa terza area della cultura di governo, quanto sarà forte le prossime elezioni. E allora io non solo ringrazio Carlo Calenda, penso che questa chiacchierata abbia consentito di chiarire molti aspetti anche della politica, dell'attualità politica, di tante posizioni che, che vediamo prendere forma. Ringrazio Eugenia, ringrazio Carlo, vi ricordo marco.zannino chiocciolazione.it che è la mente grigia, l'eminenza grigia di questo podcast, scriveteci per, per chiederci di cosa parlare se volete chiarimenti. Vi ricordo che i nostri weekend di mobilitazione, di banchetto nelle piazze sono una volta ogni 15 giorni quindi non questo fine settimana ma quello prossimo dove trovate la lettera con la quale carlo racconta e presentazione ai cittadini ovviamente con una grande proposta di ingaggio le nostre idee le nostre proposte, alcune le abbiamo discusse direttamente oggi con carlo io vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo venerdì mattina a colazione grazie